0: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Cada semana entrevistamos a fundadores, CEOs o artistas sobre sus empresas y siempre lo hacemos desde el punto de vista de la reinvención porque nadie nació siendo fundador, CEO ni artista. Hoy vamos a entrevistar a Daniela Rodríguez y Javier García Gallo, que son los fundadores de Soy Olivia Media Group, un holding especializado en influencer marketing, creatividad y consultoría digital. Javier y Daniela representan a las mayores influencers de España, como María Pombo, Grace Villarreal o María Fernández Rubíes, y han sido una pieza clave en el desarrollo de este sector en los últimos años. Eh, los dos son venezolanos y tienen una historia muy interesante, así que les vamos a preguntar
1: por todo ello. Daniela y Javier, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Sí, ah, muchísimas gracias por la invitación.
1: A nada, a vosotros, que tenía
0: ganas de conoceros y, y saber más sobre vuestra historia.
1: Eh, Daniela,
3: tú estudiaste marketing en la Universidad de Monte Ávila, Caracas, y luego un máster sobre. Moda y Cosmética en el IED, eh, ¿por qué decís estudiar marketing? Y luego, ¿por qué el máster sobre Moda y Cosmética?
2: Vale, eh, la, la carrera en Venezuela se llama Comunicación Social. Entonces, es una mezcla entre marketing mm -hmm. audiovisuales y eh, producción.
1: Sí, más o menos, marketing periodismo y ah, no, audiovisuales. Y
2: periodismo, marketing periodismo y audiovisuales. Entonces, es como un mix mm -hmm. un poco extraño donde abarcas todo y no abarcas nada. Y la razón por la que estudié eso es porque no sabía qué otra cosa estudiar. No era de números, para nada. Los números me parecen muy aburridos y no me quise meter en ADE. Uh -huh. Y yo creo que uno a los 18 años no tiene la capacidad para saber. Real, a menos que tengas una vocación loca en tu vida, no sabes qué quieras hacer con los 18. Entonces me fui por una carrera relativamente sencilla que tenía muchas salidas, un poco más artísticas que, que empresariales, ¿sabes? O sea, tenía uh -huh. como un ala más allá.
1: Seguro la salida no era una de estas. O sea, no era la de ahora. Ni
2: bueno. posibles sí, no? y, y nada el tema de dirección y gestión de empresas de no no qué fue producción de moda era nada esto fue un show para inventarle a mis papás que tenía un máster que iba a ser en España porque nosotros en Venezuela ya Fabi y yo teníamos una empresa juntos que se llamaba Triciclo Films hacíamos castings mm. para anuncios de televisión y nos iba bastante bien entonces mis papá Paz, mis abuelos, todas nuestras familia en plan, ustedes están locos, irse en el 2011 a España, vais a, a, a fundiros en plan, fatal, vais a dejar una empresa que genera dinero para iros a nada. Y nosotros sabíamos que ya Venezuela se estaba poniendo muy chungo, uh -huh. y me inventé el cuento del máster. Y literal, o sea, muy responsable de mi parte, yo vi gestión y producción de moda, y yo pensaba en mi cabeza que era producción audiovisual de moda, rollo, producciones de, eh, de revistas. No me leí el pensum, Vine a España a una entrevista con el señor que, del IED que me explicó lo que iba, me entró por aquí, yo tengo un poco de déficit de atención y no quería ir porque lo que yo quería era venirme a España Y cuando llegué el tercer día de clase estaba en plan, acabo de perder el dinero de mi vida, o sea porque no me interesó nada, eran cadenas de producción de cómo se hacían productos de moda Interesante fue porque ahí me enlacé a mi primer trabajo pero a nivel pensum no me interesó nada. O sea, habían profesores muy buenos, la verdad. Había, estaba bien el máster, pero a mí no me interesó nada. O sea, me salí con un 7 o, o con un 6. O sea, un desastre. No, no, lo hice por hacer cualquier cosa, la verdad. O
0: sea, que fue más como una manera para poder venir a España. Eh... Fue la
2: excusa perfecta. En plan, voy a <risa> hacer un máster en moda y tal. en el IED, que en Venezuela se veía como wow El IED, la verdad es que es un, un instituto muy bueno de moda de aquí. Entonces, bueno, no sé, era así una excusita para poder venirme.
0: Vale, tú, Javier, eh, también estudias en la Universidad de Monte Ávila, eh, máster y comunicación, y también, ¿haces, ¿haces el mismo máster?
1: No, eh, no, a ver, lo que pasa es que Daniel y yo estamos casados, entonces un poco siempre hemos tenido un paralelismo entre las cosas las cosas que hacemos. Nos conocimos en la universidad... Eh, yo me quería venir a España desde antes, pero no me homologaban ni me convalidaban ninguna de las asignaturas, y el penúltimo año de carrera le conocí, conocí a Dani, y dije, oye, pues ya me quedo un año más, me gradúo y luego nos vamos juntos. Eh, yo hice también eh, periodismo, o sea, comunicación so social, siempre he sido un poco el contracorriente de mi familia, en mi familia todos son abogados, ingenieros y demás, con economistas, y yo dije, pues mira me gustaba mucho el tema cine, fotografía y demás, y dije, pues mira, comunicación social, lo cual fue un pollo en mi familia, porque era el raro, eh, y, y mucho más raro cuando dije que venía a implementarlo en España, es que una estaba una carrera en, más que de chica, la
2: comunicación social es una carrera muy de chica.
1: Yo, la verdad es que me funcionaron cosas, o sea, hubo cosas que se me abrieron, lo que era la producción de cine, es el filmmaking, la parte de diseño gráfico creativa, la aprendí mucho ahí, incluso la aprendí en su momento por YouTube, en el 2007, cuando no existía, de ahí yo creo que empieza a venir el consumo digital, porque yo muchas de las cosas que aprendía lo hacía directamente por tutoriales de YouTube, cuando la gente no sabía que existía, y yo cuando me vengo a España lo que vengo a hacer es un máster en gestión de empresas de moda, yo sí me leí el pensum cuando me, cuando me metí. <risa> pero porque me gustaba muchísimo el tema de la moda como proceso creativo, o sea, de hecho todavía hoy tengo el gusanillo que mi mujer y Daniela me ve en plan de estás loco, de que en mi algún momento, para bueno, mi mujer y mi socia, perdón eh, <risa> me ve raro porque yo soy, yo soy el típico que meten, que embarra a la gente y después entre todos lo sacamos adelante, pero el que va teniendo como la idea de vamos a abrir un restaurante, vamos a abrir tal, termino siendo yo y tengo todavía el gusanillo de tener una marca de ropa porque creo que es un medio que es súper bonito. Y yo sí, me vine a, yo sí me vine a sabiendas de lo que iba a hacer, pero la realidad es que el output al final nos llevó un poco sobre esa reinvención, sobre ese, ese camino que fuimos descubriendo. Que como te digo, lo teníamos desde antes en el consumo digital de contenidos. Dan y yo siempre hemos sido consumidores de contenido en YouTube, de Instagram, súper early adopters en el 2011, finales, principios de 2012, y, y yo creo que eso, mezclado con que nos vinimos a España, un país más avanzado en temas de marketing digital que Venezuela, pero nosotros consumíamos contenido de allí, en el norteamericano, que estaba más avanzado que aquí, la mezcla esa hizo como el cóctel de, que ¿vale? hay okay, un proyecto que podemos arrancar, que, que no existe. Bien,
0: pues eh, por hacer un poco de fast forward, eh, Daniela, tú pasas por 25 sitios, Glassybox, Bocento, Antevenio. Eh, antes de fundar Soy Olivia, eh, también eso, leyendo sobre vosotros, <coughs> sé que eres mega fan de YouTube, como que tú por tu cuenta, eh, en, eso, en esos primeros meses en España, como que te volviste una experta de YouTube, eh, aprendiste pues, un montón de. Has dicho que no te gustan los números, pero pues algo de CPMs, pues, un poco los, eh, los KPIs de YouTube y tal, que me imagino que te habrá venido muy bien para todo lo que ha venido después. Eh, cuéntanos un poco, desde que estás en el IED, te das cuenta que no te mola mucho, que, que no era un poco lo que te esperabas, esos varios saltos que das hasta fundar Soy Olivia.
2: Eh, vale. Nada, yo... yo... Javi es español, su familia es española, o sea, su padre es español y su mamá vivió toda la vida aquí, entonces tenía muy claro lo que quería venir a hacer a España y conocía muy bien España, yo había conocido a España de dos veces haberlo venido a visitar de turista, sin más, entonces me parecía guay, eh, eh, sobre todo Madrid, me encantaba, y me vine aquí un poco eso, el máster era por la noche y no tenía nada que hacer, y yo había decidido que venía a emprender, que yo no iba a ser empleado de nadie, con lo cual eh, quería entender el mercado, y yo decidí que iba a entender el mercado consumiendo youtubers españoles, como para ver un poco de qué iba la cosa y qué hacían los españoles. Y efectivamente me puse a ver vlogs de moda que me aburrían un poco la verdad, y YouTube, este y, y me obsesioné con el tema YouTube a toda regla, o sea, además yo consumía, consumía mucho contenido de YouTube antes de americanos, ni ingleses, ni qué sé yo, y además metía los españoles en mi rueda, entonces yo no hacía más nada que ver YouTube durante todo el día, y luego iba al máster, eh, en YouTube había como una tendencia eh, muy guay de unas cajitas de belleza, que tú te suscribías, pagabas 10 euros y te llevaban una cajita con muestras, y esas muestras ya luego si te gustaba las comprabas en la página web del de sitio, y me pareció un modelo de negocio super guay, me puse a investigar un poco más, y las fundadoras tenían un canal de YouTube, que contaron un poco, son dos niñas que vinieron de Harvard y contaban su historia. Entonces yo decía que eso era lo que yo iba a hacer en España, iba a montar las cajas de belleza. ¿Qué pasa? Que estoy en el máster haciendo relaciones sociales, yo soy muy de muy muy social a la hora de conocer gente y me pongo a preguntarle a todo el mundo qué hace, qué no hace, qué le gusta, y estoy hablando con una niña que estudiaba con Javi en el máster y me dice que está aburridísima, que no puede con su vida porque está trabajando en una cosa de cajitas de belleza, y yo en plan, no. Eh, y nada, me contó que ya estaba aburrida Que iba a renunciar al día siguiente Y le dije, no, no, tú no renuncies O sea, si sí, renuncias pero pones mi currículum aquí Que es que me la sé todas más una Y yo tengo que trabajar ahí Y efectivamente, Pati me recomendó Me llama el CEO, me entrevista Sabía yo casi más que él de su modelo de negocio Porque me lo había estudiado Yo soy muy obsesiva, o sea, como muy loca Cuando me gusta algo, investigo por todos lados Me lo sabía todo Y nada el hombre me dice, perfecto, estás contratada, entras de becaria en un plazo de cuatro meses, por cosas de la vida, él tomó una mala decisión, eh, se habían caído las suscripciones, esto era una, una cajita de suscripción de 10 euros al mes, y de repente él en pleno paró, en 2012 decide que lo sube a 15 euros al mes. Obviamente se fue todo a, al garete, y teníamos que conseguir algo así como 3.000 suscripciones en un mes, y era muy difícil conseguirlo, entonces nos dio 500 euros a cada persona del equipo, que éramos 10 ...y que lo invirtiéramos como quisiéramos... ...yo decidí pagarle a dos youtubers... ...y me dijeron que estaba loca... ...que las youtubers nos sacaban gratis... ...y le dije no, las que yo quiero no nos sacan gratis... ...efectivamente les pregunté si nos sacaban gratis... ...me dijeron que no y les dije y si te pago... ...a una le pagué 100 y a la otra 400... ...hicimos dos, dos mil altas en un día... ...desde ese día el hombre me dijo... actinas Marketing Manager... ...obviamente yo era una enana de 25 años... ...que no iba a ser Marketing Manager de nada... ...no sabía de Marketing Digital... Pero este show me había funcionado bien y el hombre decidió dejarme a mí al cargo del tema y me metí a palo seco con el tema de las influencers porque me encantaba y de las bloggers, ojo, en ese momento Pablo Echeverría, el blog de Pablo Echeverría era mucho más importante que ella porque no había salido Velvet, o sea, ya la conocía pero no tanto como actriz, era el blog de Pablo Echeverría conseguimos que ya nos sacara por, por un fee también y fue como boom, nada, entonces yo fui como wow, el tema de las influencers funciona bien y le empecé a vender a marcas de belleza con las que nosotros uh -huh. trabajábamos el tema de las influencers, no les cobraba por las influencers pero las metía dentro de mi pack y, y funcionaban súper bien, entonces me fui como abriendo un poquito el camino en las marcas de belleza empezaron a confiar mucho en mí porque venían con ideas nuevas, súper frescos, metiéndome en un tema digital que nadie, en ese momento nadie invertía en temas digitales, existían los banners, o sea, lo más guay que hacías en digital era una newsletter o un banner. Eh, ya, a partir de ahí me ficharon del grupo vocento para matar la competencia y en .com empecé como, yo soy muy, muy, ¿cómo se dice? Como cohete, culo inquieto y que no me quedo quieta en nada y la verdad es que me parecía ya aburrido el tema de las cajitas. Ya había llegado como a mi tope con el tema de las cajitas y quise hacer más cosas, entonces nos inventamos la gente de eventos, un evento de belleza donde fueron influencers, las influencers convocaron a sus seguidores al tema de, del, ¿cómo se llama? Entendido. Del evento, sí, era como, no, pero no, no es muy tan era como que ellas convocaban y iban allí. El punto es que fue un exitazo entre las marcas de belleza, ese evento de belleza, eh, y nada, como que tenía muy buena salida porque mi jefa creía mucho en mis loqueteras, y sabía que yo estaba obsesionada con una de las influencers. Me aburrí de un en ocho meses, no podía más con como con esa vibra que no era no era nada joven ni digital era, no decir que era como
0: más lento más eh, administrativo. No, pero, bueno es que
2: había gente que llevaba trabajando ahí 25 años 27 años como dinosaurios que no tenían ningún tipo de ganas de trabajar o sea era como una gente que estaba ahí por inercia y yo me y no pude más con ese ambiente y me fui a un producto, porque yo era, yo era belleza, yo iba a hacer una marca de maquillaje, yo no sé qué cuento, que me había metido yo en la cabeza, pero yo seguía con mi RKR de las influencers. Y me fui a una marca de cosmética, de un shampoo, donde, nada, el director lo que me dijo fue, eh, bueno, el problema fue que me, quedé, me dio un proyectazo como una marca de maquillaje que yo iba a desarrollar, y mmm, me, me quedé embarazada. O sea, yo llegué y yo estaba embarazada, no tenía ni idea que estaba embarazada, yo fui como muy mona eh, a decirle a mi super jefe que estaba embarazada y el tío me dijo que me había contratado porque era una máquina, pero que las mujeres eran máquinas con periodo de causidad y el mío había llegado muy pronto. Ostras, eh, muy eh, sí, sí, muy bien. Es que esa frase nunca se me va a olvidar, nunca. Y me quitó todo el proyecto. Entonces yo me quedé, como él no me podía echar, supuestamente me quitó el proyecto. Yo me busqué la vida dentro de. Hasta que tuve a la bebé, hasta que tuve a Julieta. Me busqué un poco la vida, pero la pasé bastante mal en ese momento corté un poco con el tema de, de las influencers porque no tenía nada que hacer, no tenía nada que ofrecer. Entré como en un bajón ahí, en un bucle un poco fastidioso y Javi consumía muchísimo YouTube y Javi me decía tienes que meterle coco al tema de las influencers, métele, tienes que hacerte manager, haz algo, inventate algo. O sea, siempre fue como muy propulsor.
1: Había hasta un canal oculto de YouTube que intentamos sacar, Daniel y yo, que nadie nunca sabrá que existe, pero hay tres o cuatro vídeos por ahí. ¿De vosotros? De... Todos hablando,
2: ¿Haciendo vídeos vosotros? Sí, haciendo vídeos de cocina que él me obligaba porque como yo consumía tanto YouTube <risa> y estaba tan desmotivada con el tema de, de este señor que nada, me promovía en ese tema Bueno, el cuento es que mi jefa de Vocento se fue luego a Antevenio que es una empresa de performance online Yo de performance había oído hablar de CPM y de cosas así poco más, más Y esta mujer que es lo más o sea, fue como un ángel de la guarda yo le conté el traje en el que estaba, que ya Julieta había nacido, que me quería ir, que no sabía qué hacer, pero que quién me iba a contratar con una bebé recién nacida, a media jornada, porque nosotros estábamos solos en España, sin papá, ah, sin ayuda de nadie. Uh -huh. eh, yo no podía dejar a mi bebé, o sea, después de las cuatro y media de la tarde la guardería te la deja en la calle y no teníamos dinero para pagar a una chica, era todo un lío. Y ella me dijo, yo te contrato, 100%, te cont estás contratada, a media jornada, tenía unos objetivos de facturación, y si yo hacía eso, yo podía hacer lo que me diera la gana. Me decía, vende a las influencias que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz el modelo de negocio que tú quieras, pero me tienes que facturar esto bajo estos parámetros.
0: ¿Esto en qué año era, Daniela?
1: 2012.
2: Eh, no, no, perdón, no,
1: catorce. Sí. cuando nace Julieta, catorce.
2: 2014, claro. O
1: sea, no, y
2: en 2015. Fue justo cuando se fundó. Claro, en el, enero de
1: 2015. Sí. Enero de
2: 2015. Empecé a trabajar yo en Cosento. Y... Este, Lo primero que hice fue retomar a mis influencers Retomar a mis marcas de belleza que, que se habían quedado como con buen sabor de boca De la venezolana que vendía este cuento Y empecé a ligar una cosa con otra Empecé a vender modelos influencers Y aprendí performance Entendí lo que era un CPM Un CPL, un CPA Entendí cuáles eran las métricas TTR en rangos de conversión, y como yo soy muy loca del tema, cuando me gusta algo, o sea, que tú dijiste antes que no te gustan los números, no tiene nada que ver, que no me gustan las finanzas, a que no me, o sea, me emociona el tema de las métricas y de conseguir resultados. O sea, para mí el dinero me da igual, o sea, ¿cuántas facturas? No sé, pregunta a la Javi, no me importa. O sea, no es el la generar dinero, sino el, el, la satisfacción del trabajo bien cumplido, de decir es que, o sea, mira lo que te estoy generando con estos impactos. Y me volví loca, me puse a investigar muchísimo, aprendí muchísimo en, en Antevenio, la verdad es que es una empresa que me enseñó muchísimo y lo empecé a llevar a, a niveles de influencers, que es que los ratios eran 17 veces mejores que cualquier otra acción que estuviésemos haciendo en el momento. Mejor eh, que entonces, radio, no,
0: tele, eh, prensa, cualquier cosa, ¿no? Muchísimo más. No, no, no se pute.
2: puede comparar con tele, porque acuérdate que los, las audiencias de la tele son demasiado grandes. Estamos hablando de uh -huh. 20 millones de personas viendo algo. Uh -huh. A día de hoy sí se puede comparar un poco, ya pero sí. en ese momento bueno. no. O sea, a día de hoy sí, pero en ese momento no. Este, y cuento largo corto, de haber contratado tres veces a Grace Villarreal, que para mí en ese momento era la más top que había en el mercado... Grace y yo nos llevamos muy bien y me dijo, oye, ¿tú no quieres ser mi manager? Y fue como, o sea, no peli, de emoción. ¿Cómo?
0: No tenía manager ella, entonces. Le sabe.
2: estábamos ofreciendo, no, es que no existía, existía una agencia de youtubers, este, mm. o sea, de youtubers de belleza que le estaba ofreciendo a Grace ser sus representantes y a Grace no le había molado el modelo de contrato, era un contrato siniestro. O sea, era un contrato que la opacaba en todos los sentidos. Y ella me mostró su contrato y yo le dije, estás loca, tú no firmes esto ni a casualidad. Y Grecia en plan, ¿y qué hago? Y yo, bueno, no importa, no sé, yo te ayudo, da igual. Y me dijo, ¿por qué no eres tú mi manager? Y en ese momento, eh, brinco, emoción máxima que yo llamaba a Javier desde el baño antes de venir en plan, no te lo vas a creer, tal. Eh, y en cuento de dos semanas, ya tenía a 10 representadas, que ellas mismas se si habían como
0: abierto un poco la voz.
2: Claro, que ya me conocían, habíamos ido a hablar de mí, yo había contratado varias para varias cosas y todo fue como, ay, Dani, también queremos que seas nuestra manager. Y fue como, miré a Javi y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Y ya, termina tú?
1: Eh, Ahí dice, a mí, Javi, ¿lo ves?
2: ¿Ves cómo tenías
1: que hacer esto? Claro, más o menos. A mí, el, yo fui un poco en paralelo con, con Daniela, pero en lo mío, nosotros como trabajamos juntos en Venezuela... Cuando llegamos aquí dijimos, queremos montar algo juntos, porque era un tema de, o sea, era natural, veníamos de allí de una empresa juntos y funcionamos muy bien, eh, que en contra de todo pronóstico de que la gente dice, pues con tu pareja, con tu familia no te metas, pues Daniel y yo casados, siempre nos, nos ha ido súper bien trabajando porque tenemos como compartimentos estancos eh, muy bien definidos. Y yo me metí menos por la parte de marketing, más por la parte de business development. Yo llegué a España y entré en InterEconomía como, como becario. Sí. Eh, también soy muy preguntón en el camino y entré en el departamento de marketing. Y lo que me di cuenta es que yo pues gastaba mucho dinero de que vendían subcontratando campañas. Y yo le dije, oye, yo vengo de producción, dame la autonomía y yo te produzco las cabeceras y tal. Todo lo que vendas por fuera lo hacemos internamente. Me, re, me enganchan, me fichan a los dos meses. En un momento ya bastante malo para el grupo pero me fichan porque les ahorraba dinero, y, y me quedé durante dos años, casi tres, con una, con una autonomía brutal dentro del grupo, ¿qué ocurre? Que cuando el grupo se, le empieza a ir muy mal, que empiezan con los seres y tal, en su momento hablamos de 2013, más o menos, 12-13, eh, había un proyecto interno de tecnología que era para live streaming, para emitir en directo, tipo sí. Periscope, como un año y medio antes que Periscope, a mí me llama un director de los de, de, de Intereconomía y me dice, oye, ¿cómo ves esto tú? Yo me acuerdo haciendo los típicos diagramas de flujo pintados en los, en los cristales y tal. Y en el momento que yo me apunto a leer este digo, mira, me voy, tengo seis meses que no cobro sueldo y tal. Él también se va y me dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Pues el hecho es que yo me voy con un pagaré, cobro el pagaré como al mes, que era un pedinero prestado a mis padres. Y cuando me dan el dinero le digo, papá, no te lo voy a devolver, préstamelo otra vez para invertir en esta compañía. Y compré un 2% de esa compañía, invertí en un 2% de esa compañía. Y esa compañía fue como mi MBA. O sea, yo estuve allí del 2013 al 2015, que me fui dos años, eh, en una posición súper minoritaria, con lo cual no tenía poder de decisión, pero al final todas las cosas operativas me caían a mí. Desarrollo de producto, marketing incluso en alguna ocasión cerramos un acuerdo con, con, o sea, para un proyecto para la Universidad de Yale y como el resto de los socios no hablaban inglés quien me fui a dar la ponencia en Yale fui yo en Nueva York que fue una súper experiencia y conocí a una gente fantástica claro, pero mmm, al final del proyecto yo aprendí más de lo que no se tenía que hacer en una empresa que de lo que sí, sí o sea, aprendí no muchísimo de de todas las decisiones claro, aprendí mucho de todas las decisiones que no había que tomar pasamos por casi quebramos y no, me acuerdo que el primer que un tío que nos metió dinero, apareció por Twitter, y nos puso un Twitter plan, me gusta quiero meter dinero, y era un tío con unas gafas de esquí rosa en el, en, el, en el perfil que yo decía, ¿qué coño es este tío? Pues, pues perdón, perdón la palabra, pero bueno, venía de Texas y tal, y el hecho es que en el camino sale la agencia, Daniela me llama con este cuento de Grace Villarreal, eh, me está pidiendo, ahora tengo a 10, ¿qué hago? Y le digo, Dani, esto sí hay que montarlo, hay que montarlo bien, o sea, un poco dentro del grupo, si sí, Daniel es el que se encarga del día a día, yo soy el que me encargo de ver qué va a pasar en uno, dos o tres años. Y tenemos un tercer socio que lleva toda la parte de office. O sea, que lo, como yo siempre digo, que se encarga de lo que Dani y yo hacemos, sea legal. Y sí. esté bien hecho. Eh, y fue, me acuerdo de cuando, cuando constituimos Soy Olivia, lo constituimos con una moto y un ordenador de capital social. Porque no teníamos <risa> ni el dinero para meter los 3.000 euros en el banco.
0: O sea, ¿usasteis la moto sí, como de colateral de esos 3.000 o, o, y el
1: ordenador? Sí, tal cual. Tú te vas al notario y tú dices, mira, yo no, tengo el, el, yo no tengo la provisión de fondos en el banco, yo te pongo un ordenador que vale tanto, una moto que vale tanto, y el, y el notario te registra el capital social con activos vale. de la compañía y no con caja. Y así fue como empezamos. Yo recuerdo que nuestro primer IVA te dimos prestado un tío mío para que nos prestara el IVA, porque decimos, le decíamos, es que no tengo cómo pagarlo. Y al final el crecimiento que hemos tenido, eso fue 2015 en mayo y éramos Dan y yo trabajando en la noche en casa, en plan modo startup, en la sala de nuestra casa con la bebé de 8 meses y a día de hoy el grupo entero somos 100 personas, incluyendo creadores de contenido más la oficina. Y nunca hemos tenido ni inversores externos ni nada, o sea, ha sido un crecimiento orgánico. O
0: sea, esos primeros días eran... Eh, a ver, que tengo a Grace y a otras 10 personas, bueno, todo esto, eh, yo entiendo bastante Instagram porque mi mujer tiene un perfil no, no tan grande como el de estos, pero que eh, también le llegan colaboraciones y tal, entonces tenía muchas ganas de preguntaros por, por todo esto, porque ¿esos días que es? En plan, ¿nos han escrito a no sé qué marca, a quién podemos llevar, eh, cuánto podemos pedir? O sea, ¿cómo eran cuando no hay Ay, unas de... prácticas, cómo lo haces?
1: Como ves que Dani se engancha más que yo hablando... Te hago yo un pitch de entrada y después Dani termina. La estrategia que Soy Olivia siguió, que nunca la hemos querido compartir, pero hoy en día no importa decirla porque salió súper bien, era no existir. O sea, nosotros no tuvimos página web hasta hace un mes, nunca hemos tenido un desarrollo comercial, nunca hemos ido a vender, o sea, nunca hemos ido a decir lo buenos es que creíamos que éramos, sino simplemente dimos resultados. Entonces las marcas le escribían a nuestros influencers nosotros sí. asumíamos el trabajo y dábamos tan buenos resultados que la marca se enganchaba con la gente, no con el influencer solamente. O
0: se ha sido y todo,
1: todo impacto en vuestro caso.
0: Nunca habéis sido, oye, represento a esta gente, podemos hacer algo tal, era en plan, ¿Qué
1: eh, hemos eh, hecho rich, podemos... nada.
2: No, Bueno, hemos hecho, o sea, a día de hoy, por ejemplo, con marcas de moda que no se montan en el carro tan fácil. Es verdad que, por ejemplo, hace poco a Christian Dior le acabo de presentar eh, algunos nombres de, de niñas que yo creo que encajan perfectamente con ellos. Pero no es un tema de, oye, te tengo que buscar porque te quiero, no. O cuando una influencer, por ejemplo, eh, que no sé quién se muda de casa y entonces le encantaría hacer una colaboración con esta marca de ventiladores porque es la que más le gusta. Hacemos un toque a la marca porque es algo muy de tú a tú, es decir, oye, a, a ella le flipa tu marca, a tu marca le va a funcionar muy bien ella por el tipo de target que tienen Y por eso, genial, ¿sabes? Y ahí es el único toque como de realmente comercial que hemos tenido. Todo ha sido como muy evolutivo, lo que ha pasado es que, gracias a Dios, teníamos un, una, un buen conocimiento del mercado digital por ambas partes, y cuando las marcas me decían, a ver, Daniela, pero ¿cómo valoramos esto? Oye, yo lo estoy valorando a este CPM, que es el CPM que yo sé que en banner se está llevando, entonces para las marcas tenía sentido. O hay, hay un intangible muy grande que es la prescripción que estas niñas generan, porque al final tienen una comunidad muy fidelizada a ellas y el producto sí, por ejemplo las de Soy Olivia, yo no puedo hablar del de, de resto de influencers que trabajan con nosotros pero la mayoría trabajan un poco también igual en Soy Olivia no se acepta una campaña si esa persona no, no consumiría o ya consuma ese producto, ah, claro. o sea, a mí puede venir Pepito de los Palotes y me dice, oye quiero trabajar con Daniela Rodríguez y Daniela Rodríguez es una influencer de Soy Olivia eh, Daniela está viniendo Pepito, tú trabajarías con Pepito, ay, me acaba de comprar unos pantalones de ellos, me encanta la marca, o, o la verdad es que ni las conozco, y yo le digo a Pepito, oye, no tiene ni idea de cuál es tu marca, la he oído hablar, por favor, mándame el producto, dame dos, tres semanas de testeo, y si realmente me gusta, lo acepto. Y antes pedimos un brief, por ejemplo, en plan, dime qué quieres comunicar, a ver si lo podemos encajar con mi comunicación, porque lo que no voy a hacer es vendernos por dinero únicamente. O sea, nosotros tenemos que cuidar, la base de Soyolidia es cuidar principalmente las comunidades de nuestros influencers, como Soyolidia Agencia de Representación, porque luego está la parte de Nomads, que es la parte de estrategia, donde nosotros hacemos un poco el backwards, de decirle a los clientes, oye, tienes este dinero, quieres invertirlo aquí, tienes estos KPIs eh, que quieres cumplir, genial. Vamos a buscar influencers que encajen contigo, vamos a ver si estos influencers previamente han hablado de tu marca, o han dicho que tienen una necesidad un poco parecida a lo tuyo, o los valores de comunicación de estos influencers también encajan con tus valores de marca, porque si no, no tiene sentido. Hay muchas marcas que vienen y dicen, quiero ir a la que más millones tiene. No, esto no funciona así. Además, la que más millones tiene, no es la que mejor funciona para un específico de marcas. O sea, es que todo tiene que ser un nexo entre la comunidad y la comunicación del influencer con lo que quiere conseguir la marca.
0: Hoy en día, os sigue costando mucho explicar eso, porque, eh, bueno, aparte en Fibetalanda también eh, nos llega de vez en cuando gente que quiere sponsorizar y tal, y yo lo que veo es que aquí como que no hay benchmarks claros de, bueno, me, me gusta lo que estabas diciendo de genera un valor de tanto, lo prescribe tanta gente, tiene un retorno de esto, pero veo como que hay muchísima opacidad de que, pues, bah, queremos a la que más seguidores tenga, que muchos pueden ser falsos y la propia influencer puede no tener nada que ver con la marca, eh, y como que no es nada ni transparente ni científico lo que, lo que
1: a yo ver. veo. Ni es un mercado
2: esta,
1: que se está haciendo. A ver, te es que se está
2: haciendo. te la
1: respondo yo un poco porque quizás es parte de mi obsesión, ¿vale? Nosotros, lo que te decía Dani, cuando empezamos que éramos managing solamente, hoy en día hemos estructurado el grupo y tenemos las tres patas, managing, estrategia y contenido, ¿vale? ¿Por qué te cuento esto? Que no va tanto a la parte de la transparencia, porque necesitamos que sea transparente. O sea, yo creo que lo que más le gusta a nosotros de las marcas y de los influencers es que hemos parametrizado cómo se compra un influencer. O sea, cómo creemos nosotros que es la forma válida de comprarlo. Tanto cuál es el criterio de precios, porque un precio puede, puede variar, o sea, ¿por qué pago más por un influencer que por otro, si realmente los seguidores son los que funcionan, si en la definición del KPI de la marca o, de la, o del brief, lo que quiero es branding, tráfico a página o solamente audiencia y awareness. Y damos una respuesta a cada uno. O sea, ese pipeline que hemos construido nosotros de, desde el brief de una marca hasta el resultado final, lo que hemos buscado es quitarle opacidad o realmente cero muy transparentes, tanto que a nosotros nos piden, por ejemplo, campañas para otros, para otros países de Europa y en Francia y en Italia no se entregan métricas. O sea, tú pides un presupuesto de un influencer y te dice mil y le dices, mándame tus pantallazos de, de analíticas y te dicen no, porque no sí, se envían. Sí, es que ¿Cómo es posible Sentir, que no
0: se envíen? Es que, es que eso es lo que... Nosotros que...
1: sentimos que en España estamos bastante más avanzados y nosotros desde Son Media Group, lo que estamos buscando es que cada vez el criterio sea más el nuestro, aunque lo utilice todo el mercado, pero que sea porque creemos que es el válido. Pero y que, que, se haya eso, que
0: haya un criterio eh, algo aterrizado y estructurado y, y pensado, porque es que sí, me da la sensación de que es como, pues yo lo hago por 500, no, pues yo por 1.300, y luego esas dos influencers hablan entre sí y dicen, joder, eh, esto es como súper aleatorio, eh, es un poco, no sé, como muy, muy opaco. Eh,
1: entonces, por nada, por eso. Por eso nos pasa tanto que nuestras, muchísimas veces, nuestros pits de empresa, cuando nos reunimos con una marca que quiere vernos, uh -huh. va mucho más al workflow que tenemos. O sea, ¿cuál es nuestro marco de trabajo como agencia y cómo es la forma en la que trabajamos? Mucho más de a quién llevamos o los clientes que tengamos. Me interesa mucho más que la gente entienda cuál es nuestra, nuestra mentalidad de trabajo y cómo llegamos a los resultados que llegamos antes que si sí, representamos o no a María Pombo, que es importantísimo. O antes de sí trabajamos con este grupo laudero o no. no? Si no es el ¿por qué?
3: Oye, y yendo más a vuestro día a día, eh, ¿cuáles son vuestros capéis? ¿Qué es lo primero que miráis por la mañana?
2: Por la mañana el móvil. No, pero la <risa> del <risa> día anterior salieron bien.
3: Sí. Eso, sí es, sí. Es
2: que... De las horas de más tráfico de publicación suelen ser uh -huh. por las noches porque, o sea, o horas de comida o por la noche, también sí. dependiendo del rango de cada influencer, ¿no? Pero la mayoría de las campañas salen por la noche. Entonces, por la noche solemos apagar muchos juegos, hay un momento de desconexión y lo primero que hacemos al día siguiente es ver el retorno. O sea, medir un poco qué tal fue esa publicación del día anterior porque intentamos cortar a las 11 de la noche fuera y las publicaciones salen 9 y media, 10. Después de unas 8 horas es que realmente puedes ver si la publicación está funcionando o no eh, sí. sí literalmente lo primero que vemos al día es el móvil
1: Alberto nuestra obsesión que tú decías KP son las analíticas o sea nosotros lo que nos tiene eh, enfermos en el mejor sentido de la palabra sí. es entender cómo se comporta la audiencia uh -huh. para poder saber cómo implementamos las campañas entonces lo que estamos estudiando absolutamente todo el día es cómo se comportan las audiencias o entonces sea, estamos obsesos metidos viendo Influencers nuestros de fuera, comparando analíticas, viendo cómo funcionan campañas ¿no? y entendiendo realmente cómo funciona, porque es que no funciona lo mismo una audiencia en YouTube que en Instagram o en TikTok. Se, o sea, cada uno es distinto y ha sido en la parte y un poco en este tema que vosotros habláis de la reinvención, ¿vale? que es de, de, lo, que, de, de lo que nos contasteis que va como eh, centralmente en el, el podcast. Cuando nosotros arrancamos, Instagram no existía. Yo creo que de los primeros en el mercado que vendimos un story fuimos nosotros y, no, y en story ni siquiera existían las métricas, no sabías a cuánta gente llegaba. Entonces empezó un mercado que no existía en el camino, fue YouTube. Después de YouTube hubo cambios en YouTube, luego arranca Instagram solamente con las publicaciones, luego stories, luego directos y cada vez a nosotros nuestro trabajo nos obliga a que estemos constantemente reinventando el modelo de negocio porque se mueve tan rápido se mueve tan rápido hasta en las tendencias de contenido. Muchísimas marcas simplemente no, se, se apoyan en nosotros en decir: Tengo esta campaña, pero necesito que el contenido sea algo trendy. Y quizás sacamos una campaña con una tendencia de formato de vídeo de YouTube que tiene sí. dos semanas. Sí. Y las campañas, y lo que es que los comentarios de campaña son. Joder, cómo mola que las marcas estén haciendo vídeos que estén en tendencia. O sea, que no es él pasó seis meses planificando una campaña, sino que tienes la agilidad de quizás en diez días dar la vuelta a un brief que tenías en enero y uh -huh. ponerlo a día de hoy en lo que está ocurriendo hoy.
0: La parte que has dicho de que tú te encargas de ver cómo va a ser esto en tres años debe ser imposible, macho. Si ya, si por sí si es muy difícil.
2: Se sí, no. está volviendo loquito y me vuelve loquita a mí. A ver, Porque yo estoy en el barro de todo el día y viene con unas ideas mágicas que digo, ¿y cómo vamos
1: a hacer esto? Mira, esto nos ha pasado dos o tres veces. Un día llego yo aquí y Daniela llega y pasa por al lado de un chico que estaba sentado trabajando y me dice, ¿y este quién es? Y le digo, se llama Andrés. ¿Y qué hace? Es creativo. Y dice, ¿para qué necesitamos un creativo? Le digo, dame ocho meses y te, y te lo cuento. Y efectivamente a los ocho o nueve bueno, meses es productora. Oh,
2: oh, a día de hoy, Andrés, es mi mano derecha, izquierda, cabeza y pies O sea, sin Andrés no existo.
1: Eh, o sea, un poco, es siempre decir a dónde creemos que va el mercado, que reconozco uh -huh. que es un trabajo quizás mucho más intelectual, porque es de leer mucha información y de intentar ver cuáles son los indicadores que hay en el mercado, fuera también de España, y decir, oye, si acá hacia dónde va, ahora estoy obseso con otras cosas que Daniela me dice, uff, me estás enmarronando pero es que creo que vamos hacia allá.
2: Eh, hay un punto que tocaste, Jaime, que me parece súper interesante tocar, que es el tema de los seguidores falsos. Estoy ah, sí.
0: Están
2: en contra de que sea todavía un tema el tema de los seguidores falsos, una cosa. Uh -huh. Sí, hay, hay, hubo un momento que eso existió y que hubo niñas que se equivocaron, y hoy niños, niñas, da igual, y que metieron la pata y lo hicieron. Hay mucha gente, o sea, a día de hoy a mí me dicen, pues, esta pava, ¿cómo va a, estar, eh, ¿cómo va a tener 900.000 seguidores? Esos son falsos, mira el engagement que tiene. Oye, tenemos que tomar en cuenta que la gente que lleva mucho tiempo creando contenido, no fidelizan a la persona que tenían hace 5 y 7 años. Entonces, son seguidores muertos, no son seguidores falsos. Son seguidores que ya no les interesa el contenido a esta persona, pero no le han dado un follow. Entonces, hay gente que se ha logrado reinventar y ha logrado volver a rescatar hay esa audiencia, y hay ejemplos súper buenos de niñas que decían, no, es que has comprado seguidores, y la pobrecita pasó un año intentando reinventarse, y lo consiguió, gente que no está en mi agencia, y que digo, chapó, esta señora con cuatro pares rescató seguidores, porque es muy difícil mantener esa audiencia, es como, creo que la única serie del planeta Tierra que lo ha conseguido, y lo tuvo lineal y siguió, es un Friends, pero todas las demás series que hay en el mercado de, de televisión, sí. porque han muerto?, porque llega un punto que no pueden retener a la audiencia. La audiencia dice, venga, que les den, hasta luego. Lo que pasa es que hay mucha gente perezosa, o no perezosa, que le da igual, no le da un follow, y entonces te lo cuentan como si fuera un, un seguidor falso, ¿no? es falso, es inactivo. Yo, de, la verdad, lo defiendo mucho porque sí hubo un momento donde muchas niñas se equivocaron, hicieron cosas que no tenían que hacer porque se dejaron llegar por el momento, pero a día de hoy, de verdad, yo soy capaz de poner la mano en el juego, que desde hace dos años, ese temita de comprar seguidores se murió. Hay estrategias que se usan hoy en día que a mí no me gustan, ¿vale? No me gustan nada. Por ejemplo, los concursos de iPhones. O sea, tú ahora te metes en Instagram y ves concursos de app, la Mac Store entera. O sea, a mí, lo siento, no es una estrategia que me guste. No fideliza, no me parece interesante.
0: Claro, es que Intentó te empieza a seguir a una... Sí, te empiezas a decir gente que no tiene
2: nada que ver con tus gustos. Claro, que claro no... no te compensa. Pero bueno, hay mucha gente que vive del de, de tema concursos. ok oh, es válido, hay una niña que es súper concursera, que la tía tiene unos rangos espectaculares y funciona muy bien. Ojo, a ella le funciona, pero no a todos les va a funcionar. Eh, entonces, bueno, o sea, no no estoy de acuerdo con los concursos. Sí, o sea, con hacer concursos con marcas con las que trabajas, con marcas que te gustan. Genial pero solo al hacer concursos por ganar seguidores sí. no estoy de acuerdo con ello eh, pero creo que tenemos que parar un poco el discurso también de los seguidores falsos, porque de verdad lleva un tiempo que es que eh, creo que ese mercado, por ejemplo, en España no se está tocando, o sea, que la gente realmente no lo está haciendo y no está comprando seguidores hay gente que mete pay y se autopromocionan dentro de Instagram, me parece válido o sea, si tú te quieres pagar para que la gente y más gente te conozca, a ver si te siguen y te siguen porque les mola, oye es válido no es comprar seguidores. ¿sabes? O sea, yo,
0: yo lo que iba más por es porque siga siendo, se le sigue dando tanta importancia al número bruto de seguidores. Ah,
2: bueno, sí. pero todo, Hay un desconocimiento, o sea, cada vez hay menos desconocimiento, pero sigue habiendo un desconocimiento en el mercado. Acabamos de salir con una campaña que la marca estaba obsesionada. Quiero a Pepita, quiero a Pepita. Y yo, Pepita, no te va a funcionar. Pero es que es top. Bueno, llámala lo que tú quieras, pero a ti no te va a funcionar. Daniela, yo pago. Venga, vale, que sepas y te lo dejo por escrito. Pepita no te va a funcionar. A otras marcas sí, a ti no. Ok, perfecto. Pagas a Pepita. Pepita no vale dos euros. Este Vale lo que vale y está bien pagada, pero para esto, pues mira, se equivocó el cliente. No, Pepita. Me llama ayer y me dicen, ¿cuánta razón tenías? No nos convirtió en nada. Y le dije, te lo dije, sí, 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 no pero es que no tienen nada que no, y luego hubo otra que se llama Ingrid, que me dijo, es que esta niñita lo vendió todo. Y le dije, ya, porque tiene tu target, tu audiencia, la necesidad que tú estás. O sea, ella genera lo que tú necesitas. Entonces, obviamente, no, no compares. Ojo, Ingrid tiene 60.000 seguidores y la otra tiene un millón y algo. Wow. Pero es que no se puede comparar las audiencias.
1: Una de las peleas que tenemos, bueno, peleas, peleas del día a día, las típicas batallas del que tenemos, es que sobre todo con las empresas grandes transnacionales los criterios de selección muchas veces vienen dados de fuera, entonces te llaman lo que son los tiers de de influencer. entonces los micros son hasta 50.000 seguidores, tal, Eso. pero cuando te vas cuando te vas realmente a los alcances dice, es que este le estás sobrepagando y este niño debería cobrar el doble, pero claro el argumento, yo lo siento válido, el nuestro, porque es real pero es que, claro, es que me, me marcan desde internacional y dicen, ya, pero es que te están dando mal resultado. O sea, no es un tema ya, ya va, que va contra el sentido común. O sea, no es que porque te digan que el tier 1 es hasta 50.000, porque quizás hay un niño de 50.000 seguidores o de 100, que llega a 230.000 personas, y eso nosotros lo tenemos dentro de la agencia. Gente con 80.000 seguidores que llega al 130% de su, wow. de su audiencia. ¿Qué significa? Que tiene una audiencia súper fidelizada, que el contenido es tan interesante que Instagram lo promociona en Discover, como o sea como con a gente que no es suya, eso tiene un valor, no es solamente que tenga una cantidad de seguidores o no. Entonces es una batalla que tenemos constantemente de, de mm, evangelización, tanto a la marca como al creador de contenidos, para realmente estar en un lugar en el que entendemos que es justo lo que se paga y el cómo se trabaja. Tío, Oye.
0: Y, no, y no es por eh, darme de autobombo, pero es que esto lo he vivido muy de cerca. Mi mujer tiene 38.400 seguidores. No sabes la de veces que le han dicho. Es que buscamos por encima de 50.000. Es como, tío, no hemos comprado seguidores en la vida. Eh, está como, en, en la, en los comentarios son buenos, el pero es bueno, pero no, de repente,
2: es que los... por, por ese mismo desconocimiento que estábamos hablando antes, que es que da igual. El... La cantidad, yo conozco gente que tiene 200.000 seguidores y tiene 20.000 visionados en sus stories. De repente, tu mujer tiene 20.000 visionados en sus stories con 38.000 seguidores.
0: Sí, sí, sí. O sea, sus números son buenos, pero es que es, es como, no, me pides y que dices, tío, pues, ¿qué, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, nada, oye, mucho ánimo, se vive en esta lucha, tío, y trae de justicia a este sector que hace mucha falta.
3: Oye, y respecto a lo que estáis hablando antes. Eh, ¿Cómo elegís eh, los influencers a los que representáis?
1: Dani, eso es tu área, 100%. Eh,
2: A ver, primero es un tema muy de feeling personal, o sea, de ver un poco, nosotros miramos mucho el contenido que la gente está creando, contenido de parte de todas partes o sea, de todas partes del mundo. Eh, entonces, muchos influencers vienen a nosotros, o muchas personas vienen a nosotros en hola, oh, Daniela, ¿qué tal? O recomendación de otra y otra persona, y antes incluso tener conversaciones directas mano a mano con ellos me llevo un rato tragando su contenido para ver si realmente son generadores de contenido natos Si realmente esto les mola. Porque hay mucha gente que se mete en este cuento simplemente porque quiero ser influencer y quiero ganar dinero de esto. Para mí esto es una vocación. O sea, me han preguntado muchísimo, ¿influencer nace o se nace? Se nace, 100%. O sea, tienes que tener el don de comunicar bien y de ser creativo para mantener y retener audiencias y estar constantemente exponiéndote. O sea, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Entonces, lo primero que valoro particularmente yo y lo que valoramos en Soy Olivia es el contenido per se. Que tenga un punto diferencial entre los otros creadores de contenido que tenemos nosotros dentro de la agencia. O sea, no queremos estarnos pisando unos con otros. Y el engagement que generen con su, con su comunidad. O sea, que realmente haya intercambio de... de a, que con la audiencia hacia ellos, o sea, que, que la audiencia sí. que realmente se noten interesados en lo que están haciendo. Pero yo te hablo que yo mido hasta los mensajes directos, en plan, les pregunto, en esta story, ¿cuántas personas te acaban de preguntar cosas? Y ahí de repente niñas que me hacen scroll y scroll y scroll de preguntas, esto genera interés, con lo cual esta persona está, está generando interés. Y sobre todo que quieran crear un contenido de calidad. El número me da exactamente lo mismo. Y los millones, los trillones, da igual. O sea, eso es que da completamente igual. Es las ganas que tengan y de verlo muy a largo plazo.
3: Oye, y me imagino que vuestro canal principal será Instagram, pero ¿trabajáis también eh, otros canales?
1: Sí, nosotros empezamos originarios como YouTube. YouTube que no existía. YouTube hoy en día se queda una plataforma muchísimo más para gaming, por ejemplo, sí. eh, porque después toda la parte de entretenimiento pasó primero a Vine y luego a Instagram. Entonces YouTube, seguimos haciendo acciones con YouTube, pero sí, y oye, y YouTube además tiene un, un, una característica que es que la retención que genera y la, y la prescripción es muchísimo mayor porque realmente te permite hablar del producto. Pero al final mi inversión en YouTube es, un, es una inversión un poco más cara que una en Instagram, o sea, con lo que haces una activación en YouTube, de repente haces cuatro en Instagram y atomizas un poco más el riesgo. Pero YouTube lo trabajamos, Instagram lo trabajamos y está desde hace un par de años cuando era musicali empezamos a incursionar en el modelo en el modelo musical y que ahora es TikTok porque es otro cantar o sea es otro tipo lo que no trabajamos de ninguna manera es ni Twitter ni Facebook porque no entendemos que es es que ni las audiencias ni se comporta el contenido igual o sea no son plataformas publicitarias ¿Twitch tampoco
3: usted iba a preguntar
1: eso por nuestra parte no porque no trabajamos con directamente nosotros con con gamers. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues tíos, os preguntaría 200 cosas más, eh, <risa> eh, pero sois gente ocupada. Eh, entonces, os quiero preguntar un poco. Eh, lo vuestro es una labor de, de todo, yo creo, o sea, desde todo esto que me dices de gestionar colaboración y tal, pero imagino que también, y sobre todo con la, lo ultra expuestos que están vuestros clientes a, a diario. Joder, hay que haber también una parte de acompañamiento emocional, eh, amigo, psicólogo... Eh, justo ayer entrevistamos a Jorge Cremades eh, y que nos decía eso, un poco viendo que... que dice Joder, tío, es que estoy en 2,9 millones, eh, bueno, se va a bajar a 2,8. Yo me metía con él en plan, uuuh, debe ser horrible tener 2,8 millones... Pero imagino que si tu día a día es crear contenido, que esperas una respuesta, que lo haces con toda la ilusión del mundo, que esperas crecer y tal... Joder, algo como esto, en el que además te meten muchísima caña de has cambiado, ya no eres como antes, antes me gustabas, como que tiene que haber como un dolor psicológico a diario de que te estén machacando. Eh, eso cómo, cómo, ¿Qué haces hoy, Olivia, un poco para, para que la gente que está tan expuesta pues no se venga abajo cuando...?
2: yo Yo soy su psicólogo y yo tengo un psicólogo.
0: <risa> vale, bien. Me parece normal O sea, me parece necesario
2: A ver, es, es súper duro O sea, lo que vive esta gente es súper duro A mí me encanta muchos hater que hay por ahí En plan, ah, eh, vaya charrada Que dices que tienes ansiedad, que estás triste Si <risa> todo el día te regalan cosas que además te pagan Ya, exponte tú y da la cara a tú, y aguanta todos los palos que les dan constantemente a esta gente, o crea un contenido que para ti sea espectacular y que la gente no te lo reciba bien, o intenta refrescar cosas que a la gente no le sienta bueno. No, o da una
1: opinión personal, cualquier, cualquier, cosa cualquier va a ser persona libre que te metan caña. Sí,
2: cualquier bueno. cosa va a ser utilizada en su contra. Este, tienen que tener mucho, mucho, mucho temple, eh, sufren horrible, y yo sufro con ellos, pero que me pongo a llorar con ellos también. Eh, tengo... Creo que soy la que tiene más experiencia en el tema management. Nosotros en Soy Olivia somos cinco equipos de management liderados por mí. Eh, entonces, bueno, cuando hay una crisis muy seria, tiendo, tiendo a ser yo la cabeza un poco de solucionar. Pero luego tengo otra persona en el equipo que se llama María, que también es muy buena gestionando la parte personal de cada uno de ellos, que es de las que más lleva, o sea, la que más lleva con nosotros en Soy Olivia, y, y lo gestiona muy bien. Yo creo que también es un tema de personalidad. O sea, mucha gente a mí me dice, vaya paciencia la que tienes tú, yo cuido mucho a la persona. A mí me interesa mucho la persona. Este, entonces, bueno, es, que, es, es un tema cosas de, cosas. de personalidad. Es, es duro, es bastante duro, la verdad. Eh, porque lo pasa muy mal. Y, y las marcas también a veces son, son bastante pesadas. Y a veces ellas con las marcas. O sea, hay, hay mucho palo por todos lados. Eh, pero, bueno, es una gestión. Sí. Y ya cuando, cuando se va de las manos, que hemos tenido muchos casos, o sea, directamente es, tienes que ir tú a un profesional y tienes que ayudarte tú a ti mismo. O sea, ya, ya entras en unos bucles muy serios. Sí,
1: hemos vivido cosas en cinco años.
0: Me lo puedo imaginar, sí, sí, sí. Es que con tanto comentario y tanta tralla que dan. Eh... Y es que además, eso, de alguna. O sea, son artistas. Tiene un componente muy fuerte artístico que o estás bien emocionalmente o es que eso se nota, que no es... tienes como la misma energía, no creas igual. Es un trabajo totalmente.
2: de presión. Es un trabajo de presión. O sea, tienen mucha presión constante de todo. Mira, ahorita hay, hay un documental que nos flipó a Javier y a mí, que se llama The Social eh, Dilemma. ¿no? Sí. Eh, y es algo que dicen ellos, o sea, uno de los creadores de, de Gmail decía, es que no, o sea nuestro cerebro no está programado para recibir constante feedback de más de 10 personas. O sea, tú puedes recibir 10, 10 personas, te pueden decir, no me gusta algo. Más de 10, no. O sea, y, y estos son cientos de miles de personas que constantemente les están diciendo Eres guapa, eres fea, eres lista, eres tonta, eres alta, eres baja Llega un punto que el ser alto y el ser bajo, pues a mí no me generaría nada Pero te lo dicen tanto, tanto, tanto ¿Uy? ¿Se cortó?
1: No, no, no Ah, vale Te pensando. lo dicen
2: tanto, tanto, tanto que, sí. que te genera un problema ser alto o ser bajo
1: hay un efecto que es, a nosotros nos preguntan mucho cuál es la diferencia entre un celebrity y un influencer, ¿vale? O sea, no todos los, no un jugador de fútbol es un influencer, no un actor es un influencer. ¿Lo pueden ver? Sí, pero, y esto siempre me cagan en por decir este tema, mucha parte de la fama, o gran parte de la fama de un actor, tiene por detrás un presupuesto de marketing de la producción ejecutiva que hace la película, la serie o el club de fútbol en el que está. Entonces, muchas veces yo tengo un millón o dos millones de seguidores porque por detrás tengo, ejemplo, todo el presupuesto de marketing del Atlético de Madrid que me está empujando. Pero la gente a mí no me conoce personalmente. Conoce mi faceta de jugador de fútbol o conoce mi papel en una serie o en una, o en es una mucho película. mucho más
0: jodido ser influencer que ser celebrity.
1: Aquí tu seguidor lo has ganado tú a pulso, uno a uno. O sea, no hay un presupuesto por detrás para llegar y lo has ganado a punta de exponerte, más allá de que en, el, en las redes sociales los influencers creen su, sus personajes, porque es verdad que los crean y tú muestras solamente una faceta de tu vida que quieres generar o que quieres compartir, si esa faceta no es real es muy complicado sostener el mensaje en el tiempo, o sea, si no me gusta la Coca-Cola no puedo decir que me gusta claro. que sí, que mañana no y después cambiarlo, o sea, el mensaje tiene que ser real. Con lo cual, cuando te cruzas en la calle con un fan, no es el fan de, oye, me hago una foto contigo porque me quiero hacer la, la foto con eh, Marlon Brando o con quien No, no, es que me cruzo con mi amigo que conozco que estaba mal ayer porque estaba triste porque el gato le pasó algo. Entonces dices, tío, es que te están metiendo cosas personales que tú me conoces mucho más a mí que yo a ti. O sea, tú tienes un mapeo de mi vida, entonces es complicado.
2: Y es una generación bastante más sensible que otras. O sea, de repente nosotros le ponemos esos problemas a nuestros padres y los solucionan de una manera distinta. O sea, yo sí creo que hay un tema generacional de sensibilidad a la información o a la crítica o a la, así sea constructiva, ¿no? Muy diferente, muy diferente. O sea, tenemos que tomar en cuenta que el, yo diría que el 90% de los creadores de contenido son menores de 30 años, los de más éxito.
0: Justo, Alberto, tú tenías un comentario sobre eso. Eh, sí, es que, a ver, yo,
3: yo soy muy joven ya, incluso más, eh, bastante más que la media de influencers y tal, yo creo que... Ah, 19, 19. Ah.
0: Bueno, <ríe> Yo creo que...
3: 19. Bueno,
1: qué
3: Yo creo que la generación que nos hemos criado con, con este tema de influencers y con Instagram, YouTube y todo tan integrado, incluso ya hemos llegado a un punto de de comprender que la crítica en sí no es crítica y de quedarnos con el fenómeno del hater. Y no sé, yo te, tengo esperanzas en que dentro de 20 años, eh, no sé si nos deje de afectar o,
0: o yo qué sé, pero pero que esto cambie. O sea, ¿tú crees que a la gente de tu generación le, a, le afecta menos el hateo que a la de la nuestra? No
2: Ojalá ojalá tengas razón, pero yo creo que es el contrario. Yo los, o sea, yo veo a la generación más joven mucho más sensible.
3: Sí, puede ser. ¿eh?
2: Porque están más expuestos. La exposición es muchísimo más que la que teníamos nosotros. O sea, yo cuando estaba en el colegio no tenía una red social donde me podían decir cualquier cosa. Entonces estuve como blindada durante un tiempo y luego sí. una de las generaciones mayores mucho más. Solamente tenías el tú a tú y el tú a tú es más duro, ojo, pero es más real. Más,
1: sí, es más controlado. Es, es,
2: sí, es controlable y puedes decir, oye, esta persona piensa esto de mí por esto, por esto, por esto. En cambio, el otro es, es una pantalla donde te pueden escupir y decir lo que sea. mira os, os, os
1: pongo un ejemplo súper, eh, que ya en primera persona Daniel es mío. Dani y yo, eh, casados y tenemos tres hijos. Y una vez Dani puso, cuando nuestro hijo del medio nació... Y es un chaval grande, es tipo yo, es un niño que pesa como si tuviera tres años o dos años más de los que tiene. Yo o sea, era igual de pequeño. Tiene tres
2: años y talla seis.
1: Y talla seis, o sea, igual que su hermana. Yo recuerdo una foto que Daniela puso de Santiago en su en su Instagram y que empezaron a decirle en plan: Ese niño es un cabezón horroroso, tal. Y tú dices: Digo, el niño no te ha hecho nada, o sea, ¿entiende? Sí, ¿Por qué se va a meter con mi hijo que estoy poniendo una foto?
2: No, en ese momento en yo Instagram. decidí cerrarme la cuenta. Claro. O sea, yo tenía una cuenta abierta, no sé por qué y dije, chao, ya me la cierro no o sea, me interesa, no
1: me conoces, no sabes no quién soy, no sabes quién es él, no sabes nada, y te estás metiendo, métete conmigo si quieres métete con mis opiniones, métete con mi trabajo, métete no te metas con un niño de un año y medio del cual su padre está poniendo la foto en su Instagram, súper orgulloso
2: pero bueno, también te digo, otra de las cosas que nosotros intentamos aconsejar es ver el tema de hating desde el lado positivo, hay mucha parte que puedes ayudar a construir o sea, hay muchos haters que dicen mal las cosas, pero tienen un punto entonces, si tú te pones a ver y de repente nos damos cuenta que son más de 50 comentarios, que, ojo, hay que ver la comunidad, ¿no? Porque si estamos hablando de una niña de mil y de seguidores, 50 comentarios, no, no es nada, no es representativo. No. Pero si de repente vemos que es mucho, muy recurrente, lo mismo, ni los contabilizamos, decimos, ojo, ¿por qué nos están diciendo esto? O sea, ¿por qué están breando tanto la, con este tema? Vamos a ver si hay alguna solución. Y hay muchas veces que hemos encontrado soluciones muy rápidas por por ver este tipo de cosas y por tomarlo en cuenta. Y le hemos dado vueltas y hemos tomado actitudes y acciones con respecto a esto y nos han ayudado y nos han aportado. Entonces, ha sido bueno también. O sea, hay que ver la crítica, aunque sea mala, como algo constructivo.
0: Totalmente. Pues, eh, lo dicho, yo os preguntaría 200 cosas más porque me parece súper interesante lo que estáis haciendo, eh, que habéis, pues, prácticamente reinventado el sector de la comunicación, eh, habéis profesionalizado muchísimo esto que es tan nuevo y que por pues eso, es que, pues no sé, os quería preguntar, Reels por ejemplo, es un dolor de cabeza ahora de cómo coño
2: ¿Qué va? <risa> ¿No? ¿Qué va? A mí me parece una súper buena oportunidad el tema de Reels lo que pasa es que tienen que mejorar un poquillo más la herramienta o sea, la <risa> herramienta si la vamos a comprar con TikTok, todavía le falta, le falta un poquillo, pero, pero... a mí me parece mucho más sencillo y más, base, más fácil que no me venga la gente de TikTok, si no fue una misma red social
0: Total, totalmente. Pero eso digo que es algo que está como evolucionando tanto y tal que, que joder, que es, es muy guay todo lo que habéis avanzado en algo tan tan innovador y tan complejo como esto. Eh, dos preguntas más, que es que, como por si fuera poco eso, pues eh, tenéis tres hijos, que ya habéis hablado de ellos, y un restaurante. ¿Cómo hacéis para no trabajar 24 horas al día los fines de semana? Porque si me he informado bien, eh, el viernes por la tarde paráis y el fin de semana es bastante sagrado, pero... O sea, aquí ya entramos en temas de
2: productividad y restaurantes. Bueno, yo tengo que confesar que el restaurante estoy eh, el 0,5% de mi tiempo. O sea, realmente el restaurante es mucho más de Javi.
3: Es eh, intro, Para y, que no sí, lo
2: conozcan. Es todo, o sea, es todo conjunto, obviamente viene el mismo grupo y aporto si me gusta o no me gusta un sándwich. Yo realmente no estoy metida en el tema del restaurante. Entonces, en apoyos de comunicación o alguna estrategia que otra, pero. Todo es mérito de Fabi y la verdad es que va muy bien. Y yo intento desconectar lo máximo posible. En otros momentos, hace un año, aceptaba que cualquier persona me escribiera y yo respondí, respondí y respondía y ya llega un punto que es como no, porque no hay sanidad mental. Aquí hay un conflicto que es que conflicto muy bueno, pero estamos casados y llega un punto que no podemos separar una cosa de la otra. ¿Vamos a no hablar de trabajo? Es muy difícil no hablar de trabajo porque además nuestros amigos, o sea, al final clientes e eh, eh, influencers se han convertido en amigos nuestros y pasamos la vida con ellos, entonces es muy difícil separar, pero pero yo creo que es parte de la vida, es que yo creo que no existe el trabajo donde realmente tú digas apago pago y, y ya no me enteras nunca durante dos días.
1: A ver, yo aquí ten, quizás tengo una respuesta un poco diferente y tiene dos, dos aristas. Uno, como emprendedores o, o hoy en día empresarios, si los quieres ver, tu trabajo es tu vida, o sea, no quiere decir que solamente trabajes, pero que tu trabajo está interlazado con tu vida en todos los sentidos, o sea, como Daniel le dice, nuestros hijos nos preguntan por Grace, por María, por Jacob, pero porque es lo normal, es que pasamos los fines de semana, vamos a la casa y ellos vienen y son sus amigos, entonces es inviable que hagas un detachment, otra cosa es que otra cosa es que tomes la, la, la iniciativa de decir, hay tiempos que me respeto eso lo dice una película de Matrix, que dice, no vas a tener tiempo si no te tomas el tiempo. Entonces, eso, es, eso es así. Pero eso es una parte. O sea, creo que en nuestra vida y en nuestro trabajo está interlazado, que es imposible no des, o sea, desconectar, pero nos obligamos a tomarnos tiempo por nuestro lado, a tomarnos tiempo independiente. Eh, y luego, en cómo hacerlo, hay un tema que creo que es el creo que es el el talón de Aquiles de cualquier emprendedor que es la delegación. O sea, hay un punto en el que uno empieza algo lo empieza con muchísimo cariño y al principio te encargas de todo, desde pagar la factura hasta la contratación y hasta la, la parte comercial, y cuando vas creciendo, la gente no quiere perder control de esa, de esa cadena de valor, porque no quiere. O sea, el emprendedor dice, es que si no vendo yo, no se vende también bien. Si no, y eso quizás, me lo, bueno, quizás no, eso lo asumo más yo dentro del grupo, es realmente estructurar que los equipos que tengamos trabajen igual o mejor que nosotros, porque yo estoy seguro que hay mucha gente en nuestra oficina que hace muchas cosas mejor de lo que lo haríamos Daniela y yo, es importante que eso se entienda, que eso se reconozca, por ejemplo nuestra directora de operaciones, que tenemos una persona que es directora de operaciones, que la gente nos pregunta, pero eso no es para una fábrica, no, 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 Soy Olivia se opera mucho, y hay muchas cosas en una cadena de valor que hay que controlar para que salga bien, es una persona que viene de Grupo Lauder, luego de Disney, luego se vino con nosotros a agencia, no sabemos cómo, pero se vino y sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. Control de equipos, control de procesos y tal, infinitamente mejor. El restaurante, lo mismo, yo el restaurante, tengo una tengo una responsabilidad muy de dirección creativa. O sea, el concepto de picnic está en mi cabeza y lo dirijo y lo controlo, pero la operativa del restaurante lo lleva un equipo que lo hace infinitamente mejor que yo.
0: Pues, eh, totalmente. Es que, y aparte es que eso, si no delegas yo creo que, que explotas. Eh, este
3: es un podcast sobre reinventarse y a todos los que venimos aquí eh, les pedimos que, que le dirán a alguien que no está contento con su trabajo o su situación actual eh, y que saben que tienen algo que les llenaría más. Eh, ¿Qué les decís a esas personas?
2: Lánzate a la piscina pero sin pensar. Sin pensarlo. O sea, hay que arriesgar así, si crees si realmente crees en lo que piensas que puede funcionar. Si tienes dudas, piénsatelo dos veces, pero si tú estás convencido de lo que te gusta y que realmente te quisieras cambiar y que no estás encontrando lo que es, olin porque el que no arriesga no gana,
1: 100%. Yo quizás soy más didáctico. Eh, hay un tío que yo creo que es la persona que más cambió el mundo como lo conocemos hoy en día, que fue Steve Jobs. Eh, mucho más que Zuckerberg, mucho más que cualquier otro. Y que el tío dice que si te miras en el espejo durante muchos días seguidos y dices, esto no es lo que quiero, haz algo por cambiarlo. Mm. Pues es exactamente lo mismo. O sea, está bien el decir, si en donde estoy, estoy bien, pero no me gusta. No hagas una locura, pero haz una locura controlada.
0: Pues guay, y eso bien. es fundamental, Daniela Rodríguez y Javier García Gallo, soy Olivia Media Group y Pick Nick Restaurante, eh, más de 60 influencers, tres hijos, 100 personas trabajando, familia en Venezuela, en España, yo no sé cómo... Bueno, cómo lo hacéis todo. Eh, me ha encantado conoceros, eh, lo dicho, admiro mucho lo que hacéis eh, y me ha encantado hablar con vosotros. Eh,
2: Muchísimas
1: gracias, un, un placer, un placer. Placer.
2: Y seguir haciendo esto que tenéis cosas, o sea, tenéis entrevistas súper molonas. Me encanta. Enhorabuena también por el podcast.
1: Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias. gracias.